0: Bonjour à tous Bienvenue sur le podcast Maman Césarisée. Un podcast qui vient de dédramatiser l'accouchement par césarienne, informer les
1: femmes, les mères, les pères et échanger à ce sujet. Je m'appelle Noémie et je suis la créatrice du compte Instagram Maman Césarisée. C'est après ma quatrième césarienne en 2020 que j'ai eu une révélation. Accompagner les femmes et les couples à
0: bien vivre la césarienne. Et moi, Johanna J'ai rejoint l'aventure avec mon expérience de sage-femme et de maman césarisée deux fois, dont la dernière en 2020.
1: Ensemble, nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec d'autres parents ou futurs parents des expériences et des témoignages autour de la césarienne. Plusieurs professionnels nous donneront
0: également des conseils pour mieux vivre cette naissance et s'en remettre. Alors suivez-nous, c'est parti Coucou à vous Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial du podcast puisqu'avec Noémie, nous avons réalisé le premier Maman Césarisée Talk qui est un moment d'échange entre des mamans qui ont vécu l'accouchement par césarienne et nous, Noémie et moi. Et pour cette première édition, nous avons fait le choix... D'accueillir des mamans, quatre mamans qui ont bien vécu leur accouchement par césarienne. L'idée pour nous est de pouvoir vous partager au maximum euh, des témoignages de mamans qui ont bien vécu, du coup cet accouchement par voie haute, et surtout qu'elles puissent vous apporter des conseils euh, et des informations hein, propres à elles, mais qui pourraient vous aider vous aussi à bien vivre cette naissance et à réaliser que vous n'êtes pas seul à vivre certaines choses. Vous allez pouvoir retrouver les témoignages de ces quatre mamans au fur et à mesure euh, des podcasts. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous partager le premier témoignage, celui d'Amandine, qui est maman de deux petites filles et qui a vécu deux accouchements par césarienne. Ce qui est chouette dans son récit, c'est que vous comprendrez combien il a été difficile pour elle de vivre cette première césarienne et comment elle en est venue à en vivre une deuxième à l'opposé de ce qu'elle a vécu la première fois. Ce que je trouve passionnant également dans son récit, c'est la notion de confiance, la notion de confiance en soi et l'importance de faire la paix avec ce qu'on a vécu la première fois pour vivre au mieux le second accouchement. N'oubliez jamais que vous êtes la première à décider de ce que vous voulez vivre. Je m'explique. Vous aurez beau faire face à des professionnels euh, qui manquent de bienveillance, qui n'ont pas le temps, qui ne vous expliquent pas ce qui se passe, qui font preuve même de violence obstétricale ou de violence gynécologique. La façon dont vous allez accueillir certains comportements va dépendre uniquement de vous. D'où l'intérêt pour vous de prendre conscience de vos blessures, de vos croyances des empreintes émotionnelles également que vous portez. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas forcément dans tous ces détails parce que j'ai bien l'intention de dédier certains épisodes à toutes ces choses, tous ces blocages, euh, toutes ces croyances, ces blessures et surtout aux empreintes émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec le témoignage d'Amandine. Bonne écoute Bonjour les filles, j'espère que ça va pour vous. Salut. Coucou Noémie. Coucou. <rire> non mais c'est, c'est assez spécial parce que c'est la première fois qu'on fait euh, voilà qu'on, qu'on a ce format là en particulier donc euh, voilà on fait au mieux. On refait juste une mini-présentation pour ceux et celles qui ne savent pas trop qui on est. Noémie, je te laisse commencer parce que c'est toi qui es à l'origine de tout ça.
1: <rire> Alors, je m'appelle Noémie, je suis maman de cinq petites filles toutes nées par césarienne. Euh, je suis également euh, enceinte de mon premier garçon euh, qui sera prévu aussi bah, forcément par césarienne. Ce sera mon dernier bébé. Et c'est après la quatrième naissance, euh, enfin la, ma quatrième fille, pardon, que j'ai créé le compte Maman Césarisée parce que ben, je trouvais qu'on ne parlait pas assez de la césarienne, qu'on était assez seul, euh, que parfois, oui, on voyait des, des postes sur les réseaux, etc., soit à l'occasion du mois d'avril ou qui est le mois de la césarienne, mais pas en quotidien, enfin, pas quotidiennement, en fait. Et du coup, je, je, j'avais un petit peu marre de me, me retrouver comme une extraterrestre, hein, de, de me retrouver seule. J'avais envie d'échanger avec d'autres mamans aussi, partager notre vécu. Hein. Et elle va se présenter du coup pour la suite. Alors du coup,
0: je suis Joanna, bien sûr. Euh, quand j'ai rejoint Noémie, j'étais sage-femme. Euh, j'ai été sage-femme 12 ans. Je suis encore sage-femme parce que si je ne dis pas ça, je vais me faire taper sur les doigts par Noémie. Donc, je suis euh, la différence, c'est juste que je n'exerce plus euh, depuis quelques mois euh, et actuellement, je suis coach périnatale et j'accompagne les mamans à mieux vivre leur accouchement par césarienne, que ce soit avant après, après, voilà, que, que cette naissance-là ne soit plus considérée pour elles comme un échec, voilà, etc., Donc moi-même j'ai accouché deux fois par césarienne, Euh, j'étais sage-femme quand j'ai accouché par césarienne, et j'avoue que la deuxième m'a beaucoup piqué. La deuxième a été difficile à vivre, euh, tout simplement parce que euh, la première, c'était une césarienne programmée, donc c'est programmée parce que le placenta était prévient, donc sur le col, bébé en transverse, donc. euh, n'est pas de ma faute en fait. Euh, voilà, je... ouais, c'était comme ça. Et dans ma tête, forcément, j'accoucherais par voix basse euh, la deuxième fois. Enfin, je ne me, suis... me suis pas posé la question et j'étais sage-femme. Donc du coup, c'est vrai que euh, quand la deuxième fois j'ai à nouveau accouché par césarienne, ça ça a été difficile. Et je me suis dit mais comment font les femmes qui n'ont pas euh, la connaissance que j'ai, moi, des possibilités qu'on a d'accoucher par césarienne ou pas, des, des, des motifs, etc. Comment mmh. elles font pour s'en remettre et pour bien vivre ça donc, euh, donc, voilà, ma mission, c'est celle-là, c'est de pouvoir redonner confiance aux femmes sur, euh, sur leur capacité à être mère. Ce n'est pas ça qui fait que, euh, qu'on est une moins bonne mère. Aussi, c'est vrai que j'insiste beaucoup aussi sur le fait qu'on peut accoucher par voie basse après une césarienne. C'est un fait, c'est possible. Euh, après, ça demande une préparation. Mais si vous me suivez sur mon compte personnel aussi, vous savez que pour moi, ce n'est pas une fin en soi. L'accouchement par voie basse, okay c'est, une, OK, c'est cool. Mais quand c'est cool, parce que ce n'est pas toujours, euh, euh, ce pas la panacée et ce n'est pas une fin en soi. Donc, voilà pour le contexte. Alors... Qui a envie de se lancer et nous raconter un petit peu euh, comment Alors, moi, les questions que j'aime bien poser, c'est comment s'est passée la grossesse finalement En fait, est-ce qu'à un moment pendant la grossesse, vous étiez dit, euh, la césarienne, c'est possible Est-ce qu'on vous en avait parlé Est-ce que, euh, voilà, comment ça s'est passé concrètement Et puis, combien de césariennes vous avez Combien d'enfants vous avez, c'est, ça peut être sympa aussi. Alors, c'est parti, Amandine. Du coup, est-ce que je parle de mes deux césariennes qui sont totalement différentes au niveau de mon vécu Parce que c'est
2: peut-être... Euh...
0: Ben, en fait, l'idée, oui, parce que la deuxième, tu l'as bien vécu oui. à cause de ce qui s'est passé la première fois. Oui. Tu ouais. vois ce que je veux dire donc, euh, donc, nous faire un petit point quand même sur ouais ce que tu as vécu et... Et ça donc être... du coup, donc, bah, moi je m'appelle Amandine,
2: donc du coup je suis maman de deux petites filles, donc les deux nées par césarienne, une d'urgence euh, en code vert et une euh, programmée, donc la deuxième elle a deux mois, donc c'est tout récent, euh, donc pour ma première grossesse, donc j'ai vécu une grossesse euh, classique sans problème de santé, enfin des vomissements, des choses comme ça, mais euh, pas de problème médical en soi. Euh, j'ai eu une préparation un accouchement vraiment physio, mais je voulais la péridurale. Mais c'est-à-dire que euh, la seule mention que j'ai eu de la césarienne, c'était « si vous ou votre bébé a un problème, vous partirez en césarienne voilà. ». C'était clairement, sur tous mes cours de préparation, c'est la seule chose que j'ai pu entendre. Et donc, est arrivé le jour du, du terme. Donc, J'ai eu des contractions pendant 48 heures et en fait, mon col a arrêté de s'ouvrir et il s'est arrêté à 6 et donc, euh, à partir de ce moment-là on m'a dit, ça faisait déjà 5 heures que j'étais à 6 on m'a dit, si dans une heure, le col n'a pas bougé on passe en césarienne d'urgence donc moi et ma fille, on allait bien mais ouais, ça faisait quand même 47 heures qu'on y était aussi et donc, euh, bah, au bout d'une demi-heure ils sont venus contrôler le col ça n'avait toujours pas bougé et au bout d'une heure, donc ça n'avait toujours pas bougé donc là à ce moment-là, on m'a annoncé une césarienne Donc euh, bon, ce n'était pas de l'urgence, ce n'était pas du code rouge, mais moi à ce moment-là, ce n'était pas possible dans ma tête, ça n'avait pas été envisagé parce ben, qu'on allait bien, moi j'allais bien, ma fille allait bien, j'avais vu des mamans qui avaient travaillé même des cinquantaines d'heures, voire des soixantaines d'heures et qui n'avaient pas fini en césarienne et je ne savais pas que le col ne pouvait pas s'ouvrir. Donc pour moi, c'était vraiment un choc et surtout un échec, moi en en tant que mère dans mes premiers pas de mère parce que je ne savais pas que ça pouvait arriver tout simplement. Donc j'ai très très mal vécu la césarienne, enfin, en plus euh, je suis quelqu'un qui est très phobique des opérations, il faut vraiment que je sois préparée, donc là c'était euh, très traumatisant de, de finir euh, voilà, sur, la, sur la table comme ça, on m'a refusé mon conjoint parce que bah, le, le gynécologue en avait plein le dos, j'étais la huitième de la nuit, donc voilà, clairement toute seule, euh, très traumatisant, mais l'accouchement médicalement en parlant s'est très bien passé, c'est-à-dire que moi et ma fille on allait très bien, mais moi j'ai vraiment cru que j'allais mourir à ce moment-là, donc sur euh, le moment ça a été un vrai choc et je l'ai pas du tout pas du tout accepté, j'ai rejeté l'idée très rapidement enfin moi le, la dépression postpartum, ça a été euh, ça a été très violent pour moi. Franchement, j'ai, j'ai j'ai même pas essayé de ne pas l'éviter parce que j'avais l'impression qu'il y avait que cette issue-là, c'était ça n'allait pas, c'était pas possible, j'avais raté mon accouchement parce qu'un col qui s'ouvre pas, voilà, j'en avais jamais entendu parler donc j'ai mis des mois à m'en remettre. Euh, bah du coup pour moi les premier pas vers la guérison, ça a été bah, de tomber sur votre page maman césarisée parce que j'ai vu des mamans qui étaient fières de l'être tout simplement et clairement moi à ce moment là je me suis dit mais elles sont folles en fait, comment est-ce qu'on peut être, fo- être fier d'être césarisé bah, on, est, on entend tellement et même malheureusement quand même du corps médical bah, au moment où c'est que votre accouchement, vous avez eu quoi, une césarienne ah oui d'accord bah, ouais, c'est pas vraiment un accouchement quoi ouais. et en plus enfin de la famille, clairement, à ce moment-là, on se dit « Bon, bah toi, forcément, tu as une voix basse, donc tu peux pas comprendre. » Mais du corps médical, on se dit « Ah oui, donc, en fait, vraiment, vraiment j'ai raté mon accouchement, en fait, à ce moment-là. » Parce que souvent, on nous dit « Ah oui, tu n'as pas vraiment accouché. » Donc, quand c'est des gens, qu'on... quand c'est des femmes qui n'ont connu que la voix basse, bah, entre guillemets on les pardonne dans le sens qu'on se dit « Bah ouais toi, tu as eu la chance de connaître ça. » À ce moment-là, c'est ce que je me disais. Mmh. Et euh, après, voilà. Donc c'est, c'est, votre page a été vraiment le, le point de début pour me dire que bon bah on peut peut-être guérir, on peut peut-être peut en être fier et donc euh, bon ça a mis quand même quelques semaines, quelques mois encore d'échanges avant de, avant que je me dise que je pouvais guérir de ça. Mm-hmm. et donc euh, moi c'est ma sophrologue qui m'a aidé, j'ai vu une psy mais clairement euh, voilà j'ai extériorisé, j'ai discuté comme si, comme si j'ai discuté avec des inconnus pour euh, pour en parler mais m'a, moi personnellement ça ne m'a pas aidé
0: mm-hmm.
2: et c'est vraiment la sophrologue en fait on a tout bêtement pour refaire l'exercice et on a refait tout l'accouchement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps on a tout repris en fait on a repris chaque image traumatisante mmh. qu'on, qu'on, a, qu'on a essayé d'embellir de retirer comme les sons des fois les couleurs aussi pour euh, en fait les rétrécir les mettre dans des petites cases et, et en fait essayer de simplement quand je m'en rappelle parce que le but n'est pas d'oublier mais de m'en rappeler et de ne plus pleurer de pas forcément au début en être fier mais me dire bah je suis passée par là c'est comme ça que j'ai donné naissance à ma fille et, et c'est tout. On en envie grâce à cet accouchement-là, ça s'arrête là. Et donc, bah, quand cet exercice-là a été fait, il m'a fallu encore un mois pour, euh, bah, pour encore même carrément arriver à en être fière, à regarder ma cicatrice et, et ce qui a été très étonnant, c'est que physiquement aussi s'est passé quelque chose. Ma cicatrice était un peu bombée. Moi, je ne pouvais pas la, la toucher. C'était, c'était vraiment phobique de tout ce qui est opération. Donc une cicatrice, c'était le, c'était la, la vision chaque jour de ce qui s'était passé. Et en fait, euh, bah, ça, elle a commencé à dégonfler, à s'aplatir, et j'avais plus rien. Puis en fait, euh, franchement, elle, elle était, elle, j'ai commencé à la trouver belle, et j'envoyais des messages à Johanna à dire, mais je la trouve belle maintenant. Enfin, pour moi, c'était choquant de la trouver belle. Je me disais, mais on la voit presque plus, elle est là, mais enfin voilà quoi. Je passais dans le miroir sans que ça me saute aux yeux comme avant où c'est clairement, j'avais l'impression, enfin. Comme mes vergétures, je voyais tout, ça me choquait. Je me disais, fin, comment, enfin, le sourire, non, parce qu'en plus, ça ne faisait pas vraiment un
0: sourire, je me disais, en plus, ce n'est pas beau. Mais... <rire> tu me disais vraiment, mais ce n'est pas possible. Pourquoi tout le monde parle d'un sourire Le truc, c'est rien. il y a, <rire> euh, y a un souci. <rire> Alors voilà. que finalement, euh, moi, je, je rebondis parce que c'est hyper important de comprendre que le mental, le mental, le moral va avoir un impact certain sur le physique. Et inversement, physiquement, euh, quand ça ne va pas, alors j'aime bien prendre l'exemple de la cicatrice, quand on a du mal avec sa cicatrice, quand on ne la touche pas, quand on ne la masse pas, psychologiquement, c'est difficile que ça aille mieux aussi. Donc vraiment, c'est un échange entre les deux et euh, et, et et ça me me fait rire parce que je m'en rappelle de ce ce, ce (rire) ce sourire que tu avais là. Et du coup, bah ça,
2: j'ai j'ai en fait j'ai vraiment eu l'acceptation à la fierté en novembre du coup, 2021. Donc, moi, j'ai accouché en janvier 2021. Donc, ça faisait presque un an. Donc, ça a été vite comparé à certaines femmes. J'en suis consciente. Mais parce que j'ai eu aussi, j'ai croisé les bonnes personnes aussi sur mon chemin qui a fait que j'ai plus vite été dans le chemin qu'il fallait aussi, il hein, faut le dire. Et euh, du coup, bah, on a décidé de par rapport à un contexte personnel de lancer BB2 pour en profiter, d'être encore à la maison, ce genre de choses. Et donc, j'étais persuadée d'avoir guéri, mais j'avais toujours cette petite crainte qu'en tombant enceinte, il y ait des choses qui remontent, mais j'étais prête et je savais où retourner pour s'il fallait refaire des choses et tout ça, donc on s'est lancé, du coup, je suis tombée enceinte en janvier 2022. Et donc, dès lors, bah, on a mis tout ce qu'il fallait en place pour tenter un AVAC parce que j'avais bien les 12 mois entre les deux césariennes, euh, entre, enfin, entre la césarienne et ma grossesse, et ça aurait fait 21 mois à terme entre euh, les deux césariennes, enfin, entre les deux accouchements, du coup. Donc, euh, dès la première euh, écho, en fait, on m'annonce que j'ai une ismocelle, donc c'est un trou dans la cicatrice, un défaut de cicatrisation, qui, selon Jenny qui me suivait, pouvait ou pas... Entacher la vague. Voilà. À ce moment-là, moi, j'ai tout de suite été voir Johanna pour euh, savoir. Donc, j'ai appris que, bon, non. <rire> Mais bon, lui, il était, pour moi, à mon sens, très pro-césarienne. Donc, à ce moment-là, je me suis vite fermée quand même à ce gynécologue-là. Je n'avais pas trop confiance à chaque fois que je faisais des choses. Clairement, j'allais voir Johanna pour savoir, pour avoir un deuxième avis euh, d'une Sachonne qui était complètement objective sur les choses. Je ne suis pas une je le rappelle non tu es sage-femme je viens de le dire sur une sage-femme objective, je l'ai dit mais tu as les connaissances ouais, tu as fait des études il faut dire ce qu'il
0: y a hein, quand même oui voilà après vraiment c'est vrai que il euh, y a beaucoup ce truc de on, euh, voilà, on, on consulte un professionnel on a un professionnel et les réseaux sociaux c'est pas forcément l'endroit pour euh, voilà pour donner des avis médicaux et tout ça après à chaque fois que je l'ai fait c'était vraiment en conscience moi, je, je sais que j'étais sûre de sûr et, et, et je te donnais des références pour aller voir, pour aller. Il ne faut vraiment pas s'arrêter. C'est triste à dire, hein, mais aujourd'hui, j'assume. C'est, on ne peut pas tout le temps s'arrêter à ce qu'un professionnel nous dit. Quand on a un doute, on change. On va en consulter un autre. On se renseigne. On, parce qu'au final, il euh, y a beaucoup trop de, de récits qui, qui soulève le fait que bah, les femmes, elles ont perdu confiance et elles cherchent, elles, cherchent, elles cherchent par elles-mêmes des réponses. Alors, tant mieux tu es tombé sur moi, on va dire ça comme ça, mais en vrai, c'est, c'est, voilà, c'est, on, on fait quand même attention à, euh, à, aux informations qu'on récolte, d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont, euh, est-ce qu'elles sont euh, comment est-ce que je vais dire ça, fiables
2: aussi, Et parce que pour contextualiser c'est un hôpital de stade 3 qui fait beaucoup bah, alors, le mot est très péjoratif, mais d'expérience aussi un petit peu, euh, dans la salle d'attente, si vous êtes à votre première grossesse que si que ça, enfin voilà ils font beaucoup d'essais cliniques plutôt, on va plutôt dire ça comme ça, donc voilà c'était, j'avais un petit peu peur de faire partie de ces essais, de rentrer dans des cases des choses comme ça, d'où qu'à chaque fois je voulais un second avis donc toute la grossesse s'est très bien passée euh tout du long, il me disait que la vague n'était pas fermée, mais on ne partait pas à 100% dessus non plus par rapport à cet ismocelle Et ce qui, ce qui me faisait un petit peu peur, c'est qu'en fait, tout se décidait sur un examen, la mesure du segment de la cicatrice. Et donc, euh, bon, bah là, à partir de ce moment-là, il m'a dit qu'il me le ferait l'examen à 36 semaines. Donc, euh, et ça, j'ai su ça au deuxième trimestre. Donc, j'ai su que jusqu'à 36 semaines, je ne saurais pas où je vais donc c'était un peu déstabilisant quand même tout aussi en gardant en tête que pour moi j'allais avoir une voix basse mais que la césarienne n'était pas du tout écartée ni de ma tête ni des possibilités médicales parce que même si on tentait la vague j'aurais pu dans tous les cas finir en césarienne d'urgence pour un col qui ne s'ouvre pas ou des choses comme ça donc pour moi même si on partait sur la vague de toute façon la césarienne elle était quand même 50% dans ma tête possible. Donc, euh, c'est juste que ce n'est pas la même préparation entre une césarienne programmée et une tentative d'AVAC, parce que dans la tentative d'AVAC, je faisais deux projets de naissance, entre guillemets, une césarienne d'urgence et la l'AVAC, alors que de l'autre côté, c'est une césarienne programmée, donc tout est différent. Et donc, du coup, bah, à 36 semaines, on a fait l'écho, et à ce moment-là, il m'a dit que la cicatrice était trop fine, euh, selon les mesures auxquelles il se basait, et que plus ce segment-là, il me déconseillait fortement de tenter un AVAC. Euh, moi, il m'a employé les mots, euh, de toute façon, on est en stade 3. Si vous avez une rupture utérine, on sait quoi faire. Moi, euh, la, la chose que j'ai demandé que, depuis le début, c'était d'avoir un accouchement serein. Ça devait primer sur tout le reste. Et donc à ce moment-là, je me suis dit non, je veux mon conjoint. Alors, euh, Johanna m'a récupéré en pleurs avec beaucoup d'interrogations, de colère aussi contre le gynécologue, parce que j'avais cette impression que de personne depuis le début il me dirait non. Et... Euh après avoir pesé le pour et le contre, je me suis dit si je force cette avac, qui est la raison que je finis en césarienne d'urgence et que je n'ai pas mon conjoint, là j'ai des fortes chances de regretter cet accouchement, alors que je suis prête à avoir une césarienne. Donc du coup, je me suis dit on va pas, on ne va pas enfin en gros euh, renier tout le travail que j'ai fait depuis tous ces mois pour. Euh, pour juste être têtu, parce que ça reste quand même un gynécologue il a quand même fait des études, donc si me dit, bon, d'un côté, si c'est, si c'est moi sans compétence, j'y vais que je me cours. Donc du coup, j'ai accepté cette césarienne, je l'ai vite acceptée, je me suis dit que c'est comme ça, ça devait être comme ça, et voilà.
0: Alors, on fait une petite pause, forcément. Pas de est-ce que, est-ce que ça vous fait réagir, ce qu'elle... Euh... Ce, ce qu'Amandine vient de dire par rapport à, à la vie du gynéco, par rapport à elle, son positionnement, finalement, qui a changé un petit peu. Est-ce que ça vous parle
1: ben, c'est, elle, a, elle a parfaitement raison, mais c'est, c'est ça, en fait, qu'on a, on a un petit peu entre les deux chaises. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on est face à un professionnel de santé qui, lui, a son diplôme, a fait toutes ses études, et nous, on a rien fait de ce côté-là. Donc, on se dit, bon, s'il dit ça, c'est qu'il ben, a raison. Après, il y a une autre facette où il peut se tromper, voilà, parce qu'il n'est pas non plus euh, devin, hein, il n'est pas de jeu non plus, hein, donc il peut très bien se, se tromper. Mais par contre, euh, je trouve que ce qu'Amandine a dit, c'est très bien, et ça a été une sage décision, quand même, parce que, euh, une sage décision qui, je pense, n'a pas dû être facile, hein, d'ailleurs, parce qu'effectivement, si elle avait forcé euh, cette avac, et que quelque chose allait se passer ou autre et que ça allait se terminer en césarienne, ça aurait été encore plus compliqué. Comme elle avait déjà ça aussi sur la, sur la cicatrice, donc forcément, je pense que quand on prend en compte, bah, déjà, c'est déjà ça. Ensuite, du fait que, bah, que ça peut se terminer en césarienne, en urgence, etc., je la trouve très 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 forte, hein, je la, je, je, en tout cas je te trouve très forte et très courageuse d'avoir pris cette décision. Parce que euh, le après de ça aurait été encore peut-être, je pense, très compliqué. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui, allait pu se, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut, euh, c'est comme quand tu dis, Johanna, euh, il faut qu'on arrête d'idéaliser en fait les accouchements par voie basse. Parce qu'il y a des femmes aussi qui vivent des accouchements par voie basse. Et c'est une catastrophe. Et c'est, c'est une catastrophe. Ça se passe hyper mal. Alors que parfois, à par moment, en ayant une césarienne, elles auraient pu éviter certaines choses. Après, attention, vous le savez bien, une césarienne, ce n'est pas facile, hein, comme je vois partout parfois. Oui, c'est facile, on se remet debout après. Non, 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 c'est pas facile. Mais euh, avoir cette possibilité de pouvoir euh, choisir la sécurité de son bébé et de sa sécurité aussi, bien évidemment, c'est quand même un choix. Euh, très important et très difficile et qu'il faut aussi prendre conscience pour la suite, en fait. Parce que oui, même s'ils n'ont pas tout le temps raison, les professionnels savent quand même ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais parfois, il faut parfois aussi s'écouter. Parce que voilà, je sais qu'il y a des professionnels qui ils ouais. abusent, abusent énormément et qui sont pas si bienveillants que ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi à demander l'avis de notre professionnel euh, pour, pour être sûr, en fait, et ne pas rester avec des professionnels bah, qui ne font que de donner du stress qu'autre chose, quoi. C'est ça.
0: Moi, ouais, c'est vraiment c'est, c'est ça, ça, quoi. C'est, euh, mais complètement. Moi, je partage vraiment ce que tu viens de dire. Euh, je ne sais pas si une autre des mamans voulait euh, réagir par rapport à ça. C'est vrai que vous n'avez pas vécu forcément ce cas de figure-là, euh, les filles, Marion, Adèle. Euh, mais c'est vrai que face à un professionnel, c'est hyper difficile de se positionner. J'ai beau dire moi tout le temps, il faut taper du poing sur la table, il faut dire ce que vous voulez, etc. Je, je sais bien pour avoir été longtemps de l'autre côté à quel point ça peut être compliqué de faire entendre ses choix. Ce qui me dérange, c'est vraiment ça, c'est que le positionnement du professionnel va influer sur la confiance qu'on a en soi. On peut travailler sa confiance en soi, on peut euh, être sûr de soi, enfin voilà, quand on a en face un professionnel qui en plus est surdiplômé, euh, comme était ton, ton gynéco Amandine, c'est le chef de service, le machin, qui te dit « c'est dangereux madame », Euh, derrière ça questionne sur la culpabilité que toi tu vas ressentir s'il se passe quelque chose de de, de catastrophique et ça c'est quelque chose qui reste dommage mais on n'a pas d'action là-dessus en tout cas pour le moment euh, c'est professionnel dépendant c'est bienveillance dépendante euh, je ne sais même pas comment l'appeler mais hyper difficile et tu as fait le choix de la sérénité oui Simplement. Et donc ça c'est quelque chose qui est hyper important aussi à soulever, accoucher par césarienne n'est pas que échec, n'est pas que désespoir, n'est pas que euh, sous-accouchement, je ne sais même plus comment l'appeler, c'est aussi faire le choix de la sérénité, le choix de bien vivre une rencontre avec son bébé et, et voilà. Oui. Donc finalement, ça, c'est... Donc finalement, tu as vécu cet accouchement par césarienne et comment, comment tu as vécu cette deuxième naissance
2: Eh bah ben, j'ai ressenti ce que beaucoup de mamans parlent qui ont eu des voix basse, cette puissance lors de l'accouchement parce que j'ai eu... Par contre, voilà, cette... ce gynécologue, je ne me suis pas sentie écoutée de toute la grossesse, mais sur mon projet de naissance, je ne peux que lui donner 20 sur 20 parce que par contre, il, m'a... il a tout écouté et jusqu'au jour J, il m'a même dit... Vous vous êtes sûr, vous voulez toujours tout ça, tout ça, tout ça, oui. Donc, j'ai pu, voilà, j'ai pu avoir mon conjoint avec moi, ce qui est généralement euh, dans les césarines programmées, euh, je pense la majorité des femmes peuvent l'avoir. Euh, mais surtout, ce qui a été important, c'est que j'ai pu pousser. Et ça, ça a changé mon accouchement, mais de façon radicale, en fait. Parce que la première fois, enfin, après, quand les mamans disaient, euh, souvent, euh, j'avais, j'avais eu, comme beaucoup, je pense, de mamans... Euh, peut-être plus pour des mamans césarisées d'urgence, je ne sais pas pour le programme, parce que la première fois, je ne l'ai pas vécu cette programmation. Mais d'entendre les mamans euh, voix basse qui disaient, quand j'ai senti mon enfant sortir, c'était magique, c'était puissant. C'est, ça laissait un petit goût amer de se dire, ouais moi, j'ai, moi j'avais l'impression qu'on m'avait arraché mon bébé et c'était tout. Et là, cette fois-ci, j'ai senti mon bébé sortir, je l'ai fait sortir parce que qu'il m'a clairement dit, on, on sort la tête puis on positionne les épaules parce que bah, ça reste quand même une opération, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Donc on a fait ces étapes-là et après vraiment je vois, j'ai senti mon enfant sortir et on a fait le clampage tardif il me l'a posé un petit peu sur mon ventre alors pas très très long parce qu'il m'a dit on peut pas faire très très long mais je pense que la notion du temps est assez compliquée mais je pense 2-3 minutes c'est déjà ça de prix et ensuite bah voilà, j'ai pu avoir cinq minutes avec mon bébé au bloc avec le papa et puis j'ai eu la chance d'être la dernière césarisée enfin, programmée cet après-midi du coup j'ai passé 20 minutes avec le papa dans la salle où c'est qu'ils, font, où c'est qu'ils regardent les, les, les fonctions vitales etc du bébé même je me suis un petit peu fait disputer en salle de réveil parce que du coup ils avaient un doute si j'avais pas une hémorragie parce que bah, ça commençait déjà du coup a priori avec les l'ocytocine et tout ça mais j'ai passé vraiment un moment magique c'était impressionnant parce que cette fois-ci j'ai vraiment tout vécu que j'étais vraiment consciente ça m'a beaucoup plus impressionnée que la première fois c'est que j'étais shootée mais j'ai senti voilà, cette, cette puissance et cette, cette connexion tout de suite de me dire que j'ai donné naissance à ma fille, même si je pense que sans même avoir poussé, j'aurais eu cette pensée-là. Là, en fait, j'ai vraiment senti de moi avoir fait les choses. OK, ok ils m'ont ouvert. OK, j'ai pas pu avoir par les voies naturelles, mais je l'ai sorti, en fait, concrètement. Et ça, c'était vraiment très, très, très puissant. Et ça a fait que le postpartum derrière, au niveau de l'hôpital, je me suis levée vraiment rapidement, certes comme une mémé, mais je me suis levée rapidement. <rire> J'ai pu aller prendre une petite douche euh, dans les 12 premières heures. Et ça, la première fois, les deux premiers jours, je voulais pas me lever. J'avais trop peur, trop mal. On me forçait à me lever pour faire le tour de mon lit parce qu'il fallait que je bouge. Mais là, en fait, c'était de moi-même, les sages sages-hommes qui me disaient « Oh là là, on ne se lève pas autant » et tout ça. Je non, je me lève que pour ce qu'il faut. Mais je me sentais bien, en fait. Tout simplement, ça me tirait… Exact- C'est logique, tout ça, ça reste quand même quelque chose de lourd, mais je me sentais bien dans mon corps malgré tout. Et et le fait de pouvoir me lever quand mon bébé pleurait, pas comme la première fois de devoir appeler les les sages-femmes et d'être gênée en mode, je ne peux même pas prendre mon bébé toute seule. Là, en fait, j'ai senti que parce que ma tête avait totalement euh, pris en compte les choses, était prête, mon corps a revécu aussi. Donc, je sais que quand c'est une deuxième aussi, notre corps, il est encore un peu plus prêt parce qu'il l'a déjà vécu. Mais là, c'était vraiment le jour et la nuit. Et enfin, j'ai zéro regret d'avoir fait ce choix. Je, je, me, je me suis dit que peut-être, à l'envers, j'aurais vécu une, césar... une voix basse. Peut-être que j'aurais réussi cette vague mais j'aurais peut-être eu une déchirure de l'année, des trucs de fou. Je me suis dit... Enfin, j'avais toujours cette petite peur quand même de la vague, de me dire, si ça se trouve, je vais douiller de ouf la césarienne. J'aurais, j'aurais, j'ai, j'ai, j'ai peut-être eu mal la première fois, mais j'ai peut-être pas vraiment eu mal comparé à ce qu'on peut vivre. Parce qu'on sait qu'une voilà, voix basse, ça peut être une lettre à la poste, comme aussi quelque chose d'extrêmement difficile. Et mm-hmm. je me suis dit... Je connais la césarienne, je sais où je vais bah j'y vais et franchement j'ai pas de regrets et c'est pour ça que fin... Aujourd'hui, je trouvais c'est important de parler parce que ça peut aider des mamans. Enfin, ce choix, il n'a pas été facile. C'est clair que j'ai pleuré, j'ai eu de la colère. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a des mamans qui arrivent à faire des avacs aussi Pourquoi est-ce que moi, j'ai cette cicatrice qui est trop fine Cet ismocèle enfin, Puis jusqu'au bout, moi, j'ai cru. Je me suis dit, moi, je me sens capable de le faire. Je sens qu'on peut le faire avec ma fille parce que j'avais... j'ai un bébé qui était très énergique, qui poussait déjà pas mal vers le bas, etc. Un frolo me disait qu'elle sentait qu'on pouvait le faire, que mon col pouvait s'ouvrir. Mais que, voilà, elle, ne voulait pas me dire ce qu'elle sentait par rapport à l'accouchement, réellement, comment ça allait se passer. Mais elle m'a dit, si tu dois le tenter, moi, je sens que c'est possible de le faire. Et du coup, je me disais, mais pourquoi est-ce que lui, il ne veut pas Et au final, bah, franchement, j'ai zéro regret. Et s'il faut, faudrait refaire la même chose, mais je referais une césarène sans hésiter pour, euh, pour avoir mon conjoint, pour revivre toutes ces émotions que j'ai pu vivre cette première fois. Enfin, pleurer, mais de joie là, en accouchement. La première fois, je ne l'ai pas vécu. C'était vraiment de la tristesse, la première fois. Et là, vraiment... Euh, voilà, ouais. je peux dire, voilà, c'est, c'est, c'était vraiment un, un, un des plus beaux jours de ma vie, comparé comparer à la première fois, c'est que, voilà il m'a fallu des mois pour ressentir tout ça. Quoi. C'est... Ouais. Donc, et puis, moi, je retiens la puissance, vraiment la puissance. Je l'ai vraiment ressenti, c'était un truc de fou, quelque chose qu'on ne peut pas ressentir en faisant autre chose qu'en accouchant, quoi, parce qu'on ouais. se sent, mais toute puissance à ce moment-là. Parce c'est que fou. tu
0: donnes la vie, exactement. Et, et voilà. ça, c'est... Euh, c'est, c'est une belle euh, phrase de, de conclusion, finalement, mais c'est, c'est donner la vie. Et, et tant qu'on n'aura pas compris que la césarienne, c'est donner la vie, d'une certaine façon, et ben, on, on aura du mal. Donc, super, merci beaucoup, Arnaud, pour cette histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. N'hésite pas également à nous retrouver sur Instagram ou à nous contacter à l'adresse email maman si tu as envie toi aussi de nous partager ton histoire. À très vite!